0: его подельник выйдет из машины и тут же схватил таксиста за шею. Со всех сил он начал душить мужчину, который стал активно бороться за свою жизнь с пассажиром. На подмогу к нему тут же кинулся Антон. Казалось, что дни водителя сочтены и он навсегда останется в зарослях придорожной травы.
1: Тут...
2: Извечное тело мальчика лежал в углу комнаты, под ним были видны высохшие лужи крови. Из другого угла помещения на людей испуганно смотрела девочка. На ее обнаженном, едва прикрытом теле, были видны Александр
0: и я, Валерия,
2: расскажем две истории. Одна из них полная выдумка, вторая имела место быть, происходила в реальности, в Кузбассе, в какое-то время, в какое мы не будем говорить, специально можем запутать, перепутать даты, перепутать года, перепутать имена, имена, чтобы запутать своего собеседника.
0: Сегодня угадывать у нас будет Юра. Юра, представься.
1: Дядечка, тетечка, дайте паспорт. Меня зовут Юрий. Фамилия у меня есть тоже Новиков, вот. я один из соучастников организации клуба Games and Rolls, слежу здесь за маркетингом, делаю всякие клевые штуки и проекты, вот. в данном случае наоборот, клевые проекты и штуки нашли меня в лице Саши и Леры, вот. поэтому я попытаюсь угадать как раз, что здесь правда, а что здесь ложь.
2: Ты вообще насколько хорошо знаком с темой узбасского криминала?
1: Я не знаю. Смотря с кем сравнивать. Ну,
0: ну то есть... То есть, чесаешь, то то есть
1: я, я догад... Нет, Кузбасска в смысле 90-х, например. Нет, я, 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 я представляю, почему рядом будочка появилась во дворе, где соседняя ФСБ. То да, там я в курсе, откуда она была установлена. Угу. Вот. Ну какие-то такие... Пару лонгридов, например, я читал про Но Кузбаска, даже не,
2: не в СССР, а современные.
0: У
1: -у -у -у. маму на набережной хотели закупить, потому что она в шубе шла.
0: Вот и без знакомства с Калиналом? Типа
1: того. В 4 года. А современных? Современных нет минимума. Ну, в смысле, я знаю пару, но... самое Самый известный мне, он сейчас, по-моему, ректором работает в одном учебном заведении, нет? В его честь еще песня есть. Я сына назову Аман. Я так смеялся, я устроился в КЦИ. И в первую неделю, когда я ехал, типа нужно было разместить сообщение о том, как хорошо жить в Кемерово и в Кузбассе. Я проезжаю типа по мосту, я вижу большую надпись на мосту, типа Кузбасс территория для жизни, и рядом чувак повешенный висит. Я не удержался, я это сфотал, прислал в наш чатик, покекал, сказал, что здорово. И там очень грустные менты стояли, потому что они не знали, как его снять, потому что чувак типа повесился, он не к перилам, типа, привязался, а Спрыгнул? он как-то спу... он как-то спустился, типа, вниз а, я понял эту историю, да. И, и там привязался На и повесился, то есть там, старый. типа, да, там мчс типа, были тоже не сразу его сняли, потому что, ну, это не очень просто залезть, вот, и нет бы, чтобы, ну, спрыгнуть, как бы, туда и умереть, а он, как бы, хитрый, вот.
2: История начинается в конце 90-х годов, когда были знаменитые лихии и был полный тотальный разгул преступности в России. Все началось в Новокузнецке, собственно, там все потом и закончится, когда нашли в одном ушатном доме тело проститутки, на которой были следы носительной смерти. Очевидно, что ее кто-то убил. Расследование тела поручили двум следователям. Один сказал, что это, скорее всего, просто какой-то поехавший героиновый наркоман, например. Второй видел в этом следы некой серии. Причины там были вырезанные фрагменты тела. Следствие длится около четырех месяцев. Большого эффекта нет. Никто не может не поймать, не найти свидетелей. Но, ну, как я уже сказал, это были 90-е. Люди часто пропадали бесследно. И одной из пропавших была школьница. Через несколько месяцев после того, как она пропала, это уже где-то полгода шло расследование, ее тело внезапно находят. Причем тело довольно свежее, что говорит о том, что она где-то находилась в плену, и убили ее вот незадолго до того, как собственно нашли. Опять же, на ней нашли следы насилия, нашли фрагменты вырезанные, куски кожи, куски мяса немножко были покоцами, скажем так. Между двумя следователями вот этими происходят конфликты постоянные, потому что один пытается тянуть идеалом на себя, второй тоже на себя, по факту дело топчется на месте. Находится свидетель, дворник школы, который которой училась девочка, и по стечению таких обстоятельств тело было найдено относительно недалеко от того места, где она училась. Он говорит, что он видел, как сбрасывали первое тело, в лесополосе вот этой вот проститутки. Он сказал, что сначала не придал этому значения, ходил, шарахался там и заметил мужика, который что-то выбросил в лесу. Он сначала подумал, что ну выбросили, выбросили. Он на всякий случай за ним прошелся и увидел, что этот загадочный мужчина был с женщиной, которая заметно старше его, то есть он предположил, что это была его мать. Первый следователь, который кружил это дело в пользу того, что это серия, не, не особо поверил этому случайному свидетелю, но доказать ничего не смог. Ну, в итоге мужика просто отпустили, взяв с него показания. Он э, писал приблизительную внешность вот этого загадочного гражданина. Мужчина средних лет, среднего роста, коротко короткостриженный, небольшие усики. В целом ничего такого примечательного в нем ну вообще нет. А, важная деталь. Когда он проследил за мужиком-женщиной, он вернулся к тому месту, где его скинули. Он увидел там тело, но трогать его не стал, просто потому что он был ранее судим и предположил, что его могут за это дело притянуть ну, и на него повесить. Поэтому он молчал, молчал, молчал. Но когда нашлось второе тело и начали опрашивать всех людей мужского пола, он решил, что надо помочь правоохранительным органам найти человека, совершавшего такие изуверства. Проходит еще во сколько-то времени, становится известно о пропаже двух детей, мальчика и девочки. Практически всем становится очевидно, что это опять же звенья одной цепи. Следователи пытаются найти какие-то ниточки и в итоге говорят, что надо, наверное, все-таки погружить этого дворника. Слишком он подозрительный. Его больше не, на допросы не зовут, с ним не работают, но устанавливают наблюдение и пробивают его данные. Выясняют, что у этого мужичка есть мать, у которой есть, в свою очередь, домик. Начинают следить за этим домом, но ну, там ничего не происходит просто. И в конце концов приходит к кому заключению что надо, наверное, все-таки провести обыски. Они делают это внезапно, отберут мать и мужика этого под стражу, вскрывают дом и находят в нем мертвого мальчика. И живую девочку, которая твердит, что она ни в чем не виновата, она ничего плохого не делала. Она вся в крови, изнасилованы. Оба они, получается, были. Спустя какое-то время девочка умирает в больнице. Во время обысков находят человеческое мясо в виде консервов, скажем так. В банках где-то засолено, где-то засушенное, где-то замаринованное. Ну и он сам, собственно, этот мужик рассказывает, что ну вот да, такое вот у меня было развлечение. Проходит относительно скорый суд, во время которого мать мужика оправдывают, потому что она как бы просто давала домик и особо больше ничем не отличалась, а мужика приговаривают к смертной казни через расстрел. Вот, собственно, на этом вся эта история и заканчивается.
1: А девочку непонятно, где он держал первую? Предположили, что вот на этой даче.
0: история сегодня про двух неудачников. Расскажу немножко о них, но с детства. Первый это обычный мальчишка Антошка Комов из Осинников. Провинциальный парень, ничего в нем интересного в принципе и нет, попадает в плохую компанию, начинает там грабить по мелочи, что-то там воровать, но это прямая дорожка куда, понятно, в колонию, он там и оказывается. Вот с этого момента у нас начинается история. Выходит оттуда, понимает, что ни денег, не работы, что лучше всего это грабить, продолжать. Так бы он и на том и закончил, наверное, и также оказался бы в колонии, если бы не встретил свою любовь. А там девушка, красавица, отличница, ну прям идеальная ему пара, он влюбляется в уши, решает, что бросит значит, всю эту криминальную жизнь, до свидания, ничего ему из этого не нужно. Она там хвостом поводила, но тоже в принципе влюбляется, и они решают узаконить своего забрака в ЗАГСе. У них рождается ребенок, мальчик. Новая ячейка общества. Он такой хороший, примерный. Но, к сожалению, заканчивается эта история плохо, потому что они решают развестись. Он, значит, под горем, что он такой хороший, классный парень. вот Что вот ну, не получилось у него. Он решает, что ему нужно вообще уехать в какой-то другой город. И из всего многообразия выбирает, что Новокузнецк. Он вообще не понимает что он там будет делать, потому что у него там ни работы, ни друзей, ни квартиры тем более. И по факту, когда он приезжает со своими там единицами вещичек, он бомж. Спустя какое-то время он на одной из такой попоек, на что он стабильно находит деньги, он знакомится с Игорем Вавиловым. Сразу скажу, что имена изменены, то есть по ним узнавать нет смысла. Ему 24 года, этому Игорю Вавилову. Он примерный парень тоже, попадает просто под сокращение, из-за этого начинает стабильно пить, но зато у него есть хата, и он предлагает, значит, нашему Антошке к нему переехать. Нет там любви, просто вот они такие друзья, им удобно пить вместе. От заработка до заработка они перебираются, но никакой там уголовщины у них нету. До августа 2020 года, когда они решают, значит, поехать в Москве к бывшей жене, значит, этого Антона. Денег на, ни на автобус, ни на такси у них нету. И они придумают просто гениальнейший план. Не, не гоже все-таки таким люди, людям по автобусам есть. Вызовут такси, э, доедут до Мысков, где-то там в какой-то проселочной дороге э, попросят остановить водителя, чтобы один из них вышел покурить или посадить, что-то там из этого. А второй начнет его душить. Убить они как бы не хотели, они просто хотели, чтобы водитель вырубился они бы забрали у них там, у него деньги какие-то минимально, и дальше бы пошли, значит, пить, гулять, и веселая жизнь у них, у них бы продолжилась. И они решают, что это гениальнейший реально план, вызывают такси, проезжают несколько километров, водителю говорят: значит, останови, хочу поссать, один из них выходит, а другой начинает душить. Но самое смешное из этой истории, что у них просто, ну, у него не хватает силёнок придушить этого водителя. Тот вырывается, они не знают, что делать, не придумывают ничего лучше, как, значит, этого водителя вытащить и начинать заталкивать в багажник. Тот, понятное дело, не хочет этого, уговаривают ну, ребята, давайте как бы решим этот конфликт по-другому. И в это время на трассе приезжает какая-то машина. Тот водитель быстро бежит к этой машине, садится туда, а эти, значит, наши два друга решают, что ну что делать, сядем в эту машину, поедем до Мусков. ну классно. Едут и через несколько километров замечают, что за ними идет погоня. Ну там, конечно, не форсаж, но все же вот они несколько километров, то туда, то, то их догоняют, то нет, пока они не додумываются вырваться на какую-то проселочную дорогу и все, и отрываются значит, веселые, что они такие молодцы, оторвались, но они разбивают эту машину просто об дерево какое-то, забирают полторы тысячи в бардачке, которые там какие-то были жалкие, и понимают, что им нельзя оставаться в мысках, им нужно срочно возвращаться в Новокузнецк. Но тоже понимают, что в квартиру им лучше не возвращаться, якобы там их уже все во ищут, и они решают, что поедут в СНТ, к матери Игоря. Мать своего сына пьяницу не любит, поэтому ключи бы они никогда не получили, и они просто берут и, и вламываются в эту там дачный домик, они там допивают на эти полторы тысячи какой-то там алкоголь паленый, и потом понимают, ну что делать, раз уже так везет им, они провернут другое дело. Безнаказанные лихачи решают проверить свою смекалку снова и угнать авто продуктового. Значит, забегают в магазин, пока никого нету, нож в горло, говорят отдавай все, в том числе деньги с кассы. Она им все отдает, ключи от машины, в том числе свой телефон. Они выбегают, садятся в машину и что? Не могут ее завести. Просто с ключами, то есть у них были ключи, они просто ее не завели решают, что им срочно нужно убегать куда-то, потому что за ними какая-то там невидимая погоня из полиции, Где, значит, какой-то там два велосипеда, один находит на участке у этой матери, второй забирают с какого-то другого участка, и, значит, на этих велосипедах едут до ломбарда сдать этот телефон. Пока едут, наш Антошка Комов решает вот истинный романтик сделать подарок своей бывшей возлюбленной. И, значит, с телефона продавщицы переводят 80 рублей. Ну, подарок непростой, а, значит, с сюрпризом. А сюрприз этот в виде наряда полиции в ее квартиру, видимо. Они, значит, доезжают до ломбарда, сдают этот телефон, получают еще какую-то наличку и радостные хотят уже бежать, покупать алкоголь и а, выпивать его. Но тут их находит полиция, начинаются проверки. Все обычно, но самое здесь интересное, что они получают 16 лет тюрьмы. На этом все.
1: Ну, нормалек, в принципе, отпуск.
0: Нормально тогда. По 16 каждому? По 16 каждому. Вот, то есть не в общем.
1: Я даже боюсь представить, когда они оттуда выйдут, на какие идеи. И еще самое
0: смешное, что строгого режима. То есть 16 лет строгого режима за украденный телефон. Ну, у них такой букет получается просто. Вы из, обвиняетесь а... в том,
1: что вы вдвоем. <звук> <да? звук>
0: ну, там, видимо, мне кажется, судья решил это ухудшить да, ситуацию. Они и так неудачники, давай еще закинем. Они пытались обжаловать, в общем-то, это решение, но ничего у них и не получилось. И мы еще и нагинули
1: <звук> по пятку. <звук> мы <звук> через 21 год. <звук> <звук> На позиции приглашенного гостя. Я считаю, что вы меня не очень честной ситуацию поставили, потому что она криминальная история, а другая она такая бытовая, то есть она не криминальная. Он, Вообще она. Такая, лет, это а криминал? у меня знакомый может, так в четверг выйти. Что-то захотелось. Он пошел как бы чего-то говна и все, и как бы и поехал. Вот, ну, то есть, а они, вот получается, он отправился в Новокузнецк, и там они, типа, годик чалились, да, или даже.
0: Ну, вообще, которая описалось сейчас, да, это несколько дней событий. А вообще, вот с того момента, как он приехал в Новокузнецк, это было там буквально месяц.
1: Мне здесь верится абсолютно во все. Вот прям изи. Даже велосипеды. Я тебя умоляю. Вот. Знаешь,
2: а... сколько я на на прошлой неделе? Единственное,
1: а? что, типа, что меня здесь удивляет, это такая поздняя реакция типа полиции. Ну, по сути, это легкое раскрытое дело. Это тут понятно, что чуваки как-то у них скрытность уровня Б, uh -huh. Да, то есть они, ну да, они перемещались между населенными, на, наверное, пунктами как-то условно, но это тоже как бы не самое такое. А вот. Это единственное, что меня здесь удивляет. Ну, смотрите, то есть всегда в вашей серии, да, таких, должно быть всегда одна правдивая история, одна вымышленная. Угу. То есть не может быть, что две вымышленные или две правдивые. Угу. Ну, слушай, мне кажется, что все-таки пропадание большого количества детей из одной школы, ну, довольно странная штука. Я просто помню, что я, типа, учился, ну, там, мы всегда даже разными классами довольно плотно общались. То есть И, ну, наверное, кто-то кто бы заметил, типа, рассказал, что какая-то девочка с дворником общается. То есть...
2: Там они не общались. У них не было отцов, а, он да. просто их, типа, вот где-то... Он где просто в той же школе учился. Э -э Дворнил. Ну, в этой школе. Ну, и, Вся... и там еще соседние. То брат. есть он их
1: где-то отлавливал, типа, в другом месте. Я охотно поверю все-таки. Учитывая то, что, как бы, эти ребята никого не урыли и так далее. Возможно, это недостаточно приоритет а службам правопорядка дало. То есть, ну, типа, там, на, на тело, я думаю, там сразу, типа, выезжают чуваки там из какого-нибудь следком или еще из чего-то такого.
2: Ты, а ты про что-то говорил -то? Ну, Я просто спрашиваю сейчас.
1: Ну, да, что у него была, типа, мама в сотрудничестве, которая приводила девочек как, mm -hmm. как бы домой, и как, которых там устраивал им незабываемые выходные, там, приколы в батареи, там, mm -hmm. кушал их mm -hmm. и так далее. Я Самый просто Плюс у нее там была квартира, они на квартире прям все это делали. Слушай, ну я понимаю, что ты на меня давишь, короче, вот. но, но ты прям как следак. Вот. Ну тут сидит очаровательная девушка, она рассказывает настолько, ну, как бы, чудесную историю. Я циник, наверное. Я считаю, что текущее поколение, оно как-то все не очень умное. Я не очень умный, а все, кто вот значительно младше меня, они вообще какой-то.. <звук> поэтому, <свук> по <свук> поэтому нет, а Я сказал прекрасной девушкой про умственные способности я ничего не говорил. И если по-серьезному и кратко, я бы поверил, как ни странно, в историю Леры. Историю Саши верится охотно, но, к сожалению, она слишком смотрится, ну, как-то слишком типично для того времени.
2: В принципе, ты правильно все сказал, mm -hmm. потому что... Александр Списицев в девяностых годах мочил детей да. вместе ну, он, со своей. Ну, там девушек-подростков. Вместе со своей матерью, да. Но в основе ты еще раньше во всем догадался, потому что вот я тебе рассказывал историю, которая настоящий детектив первый сезон. Она именно с этого начинается. Ну, да. Там прямо так же раздается только я еще немножко сюда вплел. Песивцева и его мамашу.
1: Ну нет, потому что было очень похоже, действительно. Ну, типа, во списивцева все было просто. Там был интертаймент, прямо на квартире, и там никто же не выходил, типа, особо. Там это ну, была случайность.
2: Там одна девочка выжила, но она пролежала в дурке, по-моему, два или Да, и умерла, и умерла потом.
1: Ну, история, как, как бы, была сделана очень хорошо. Спасибо, опаси. Ну, а здесь, вот как бы, Какие-то два чувака сейчас. Пацаны, пацаны, если вы нас слушаете, я хочу сказать, бывают неудачные дни, бывают неудачные дни, но кончайте заниматься херней, послушайте это, приходите вот там к нам к Александру, только вы их не грабьте, ни меня, ни Валерию, ни его. Давайте попьем чая.
0: Ну через четырнадцать. Да.
1: И да, и на самом деле, что у меня еще в позиции Леры в рассказе подумал, что это правда, охотно верится, что им впаяли типа дикие сроки. Потому что в последнее время, ну, вот как гражданин, не имеющий никакого отношения там, к оперативной работе и так далее, особенно я это вижу с позиции закладок, например, каких-то таких вещей, а У многих возникает вопрос Включая меня, не слишком ли жесткое Типа наказание здесь становится за такие вещи
2: У них такие сроки И по тяжести преступления Не по совокупности, а по тяжести потому что Попытка убийства, попытка разбоя ну, И еще кражи человека. Это считается, попытка кражи человека да, попытки, Это все относится к тяжким Скорее, ну, да, чисто из-за да. этого им дали Строгий режим, а по совокупности им еще вот, в общем, да, 16 лет на категории да.
1: Будем надеяться, что это все-таки Удачная история, где тюрьма исправляет человека Хотя, мне кажется, у меня большие сомнения на этот счет за 14 лет. Было интересно послушать.